0: Herzlich willkommen bei Seldomly Asked Questions, dem Podcast, in dem wir über Themen aus Wissenschaft und Gesellschaft sprechen, meistens aus einer psychologischen und philosophischen Sicht, weil Adrian Forschender in der Psychologie ist und ich, Max, bin Forschender in der Philosophie. Bevor wir uns der eigentlichen Seldomly Asked Question widmen, besprechen wir meistens eine Seldomly Asked Unrelated Question, um ein bisschen warm zu werden und ins Gespräch reinzukommen. Viel Spaß!
1: Ich habe da gestern so einen Instagram-Post gesehen. Ähm, das war eigentlich also einer von diesen Accounts, die gehen auf Reddit und machen da Screenshots von interessanten Sachen und reposten das dann auf Instagram. Und das ist dann deren Account. Aber das Thema war, was sind äh, Mythen, die euch eigentlich nerven? Also redest
0: du so von so urban myths, also so urbanen Legenden oder genau. sind das eher so Fun Facts? So Urban also ab, Myths also oder just, okay. ja, Fun Facts. Nee, diese Video sind. wären dann falsch. Es
1: können ja auch Fun Facts okay. oder Fun False Facts. Ja. Also das Thema war eben dann, ähm, was sind so Urban Myths? Also Mythen, die ähm, ja komplett äh, dumm sind eigentlich, weil sie hey, komplett falsch sind.
0: Da trittst du bei mir einen Rant los. Ja. Weil mir fällt so viel bescheuertes Zeug dazu ein. Aber ich möchte vorher noch was anderes sagen, nämlich. Was mich viel, viel mehr nervt als Urban Legends oder Urban Myths, sind so Facts, die stimmen, die dir die Leute die ganze Zeit aufdrücken. Mhm. So Man kann seinen Ellbogen nicht ablecken oder so Scheiß. Das weiß ich schon seit 2003 aus dem Mickey Mouse Magazin. Ja. Das, das höre ich immer wieder und ich denke so, ja, das ist einfach so alt und so dumm oder irgendwelche Früchte, die eigentlich Nüsse sind oder so ein Scheiß. Ja, das nervt ja. mich komplett.
1: Wen interessiert es? Ja. Ich esse das einfach und es schmeckt
0: gut. Ich, ich glaube, also die Urban Myths, wir haben es vorher schon kurz äh, angesprochen im Off, die uns beide nerven, sie haben was mit Spinnen zu tun. Also meine sind wirklich, ich habe mehrere, die mir jetzt gerade einfallen, die sind alle sehr spinnig.
1: Mhm. Ja, also der, an den ich denken kann, der auch in diesem Instagram-Post äh erwähnt wurde, war eben, dass man, äh, dass so der durchschnittliche Mensch im Jahr durchschnittlich acht Spinnen ist.
0: Ja, so ein Und Scheiß. Weil ich habe das schon mit allen, ich habe das so mit allen möglichen Variationen gehört. Schon von, ja. Ich glaube, sieben ist immer so eine Zahl, die in so Mythen gern verwendet wird, genau. falls ich es gut anhört. Ja. Acht habe ich schon gehört, neun habe ich schon gehört. Ich habe aber auch schon über 20 gehört. Ja. Ich weiß, wenn jeder 20 Spinnen schlucken würde, es gäbe doch keine Hausspinnen mehr.
1: Ja, vielleicht schon, aber ich meine, welche Spinne würde das denn nicht merken, dass sie ähm, -Haus in den Mund ist. eines anderen äh, riesigen Monsters geht und dort ja. eben verzehrt wird? Also ich denke, Spinnen laufen ja sonst auch weg und ah. äh, gehen jetzt nicht unbedingt.
0: Ja, aber ich habe mal gelesen, dass äh, so ein Arachno-Spezialist mhm. gesagt hat, dass wir für Spinnen so groß sind, dass wir wie Teil des Geländes sind. Hm. Es ergibt aber für eine Spinne generell keinen Sinn, einfach rumzulatschen. Das machen die ja sowieso nicht, vor allem nicht in Europa. Sind die meisten Spinnen, die wir haben, sind ja so Netzspinnen. Mhm, genau. Und dann frage ich mich einfach, wieso sollte eine Spinne überhaupt auf mir rumlatschen und denken, ah, eine Höhle, die sehr feucht ist. Und
1: und nach Mensch riecht. Und also ausatmet, ja eben. Nasen haben sie ja sicherlich auch oder irgendwelche Sinnesorgane. Spinnen
0: sind eigentlich zu 99% Nasen. <lacht> auf <meinen lacht> Der andere Effekt war eben, dass Spinnen... Dass man immer einen Meter entfernt von der nächsten Spinne ist. Hm. Den habe ich ja. schon mega oft. Hast du den schon mal gehört? Nee, noch nicht. Aber also ich glaube, es ist, ich habe es mit 3 feet, aber ich glaube, es ist etwa ein Meter oder 0,8,9, irgend sowas. Es muss genau
1: sein. Wir wollen hier ja, praktisch korrekt bleiben.
0: Ja, wir, aber wir machen keine Idiot Measures, deshalb sage ich einen Meter. Ja. Aber es ist wirklich so. So, also Waschmaschinen. wie viele Spinnen hättest du im Haus, wenn du jedes Mal, <lacht> egal wo du hingehst, einfach ein Meter genau. von dir eine Spinne hättest? Ja, ziemlich viele. Ja, Es, es gab noch irgendeinen anderen Spinnenfakt, den ich mir aufgeschrieben habe, den ich nicht kannte, aber der richtig dumm ist auch. Ah ja, genau, doch, ich kannte ihn. Jetzt kann ich Rache nehmen an meiner älteren Schwester, mhm. der ich das nie verzeihen werde. Die hört bestimmt sie, zu. Ja, vielleicht. Der ich das nie verzeihen werde, dass sie mir das mal erzählt hat, dass Spinnen einen beißen und dann so Eier unter die Haut legen. Naja, ah genau. Das war, das war so. Ich schon gehört. Ja, das war so, als ich so zwölf war, war das voll das Ding. Ja. Das ist irgendwie fantastisch, was für eine Faszination ich dafür hatte und es gleichzeitig ekelhaft fand.
1: Ja. Das, das ist äh, so ein bisschen die etwas ältere Variante oder die etwas erwachsenere Variante von, wenn du den Kirschkern mit isst und runterstückst, dann wächst da ein Kirschbaum aus dir raus.
0: Ganz genau, der Kaugummi bleibt sieben Jahre, auch, auch wieder die genau. sieben.
1: Ja, der Magen füllt sich einfach mit Kaugummi. Ja. Irgendwann gibt, ist er es dann einen voll. einen guten
0: Podcast, den ich eher erwähnen wollte im Zuge der heutigen Folge. Ja. Der Hoaxilla, der ist recht bekannt, ich glaube, mhm. die meisten werden ihn kennen. Da geht es fast nur um so Urban Legends, die sie auseinandernehmen und ähm, der eine Herr dabei ist äh, äh, Psychologe und die Dame ist Kulturwissenschaftlerin und die befassen sich sehr, sehr intelligent mit diesen Urban Myths und wo sie herkommen. Ich habe nicht so viele Folgen gehört, aber es ist mega gut. Und da werden auch so diese Regelmäßigkeiten aufgezeigt, wie eben diese Zahlen, Mystik und so. Und die befassen sich eben auch sehr, sehr viel mit Verschwörungstheorien.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, ein Thema, das uns heute beschäftigen wird. Mhm. Das nicht in dem Ausmaß, in dem die sich damit beschäftigen. Wir gehen auf einen speziellen Punkt ein, den du vielleicht kurz erläutern möchtest.
1: Ja, ich hatte neulich einfach mal die Idee... Ähm, wie wehren sich die Leute intellektuell gegen diese Verschwörungsmythen, die einfach äh, geteilt werden, teilweise oder häufig heutzutage auch bewusst, um Leute zu manipulieren und eben auf eine bestimmte Schiene zu bringen, äh, geistig. Aber ähm, es ist auch eigentlich viel breiter gemeint, dass man ähm, auch überall oder sehr, sehr häufig im Leben an verschiedensten Stationen einfach diese Situationen hat, wo man einfach Einflussnahme hat durch andere Menschen, also nicht unbedingt manipulativ oder bewusst, aber man hat einfach Leute, die äh, mit einem interagieren und einem was sagen und einen dadurch auf eine, ja, einem das Weltbild ein bisschen verändern, im, im ganz Kleinen. Und ähm, da, die Frage ist dann immer, was bringt jemanden dazu, Sachen, die falsch sind oder einen ähm, Fehlleiten zu glauben oder eben nicht zu glauben?
0: Heute bei Seldomly Asked Questions das intellektuelle Immunsystem.
1: Es ist 15.54 Uhr. Willkommen zu dem Tagessack.
0: Du hast mal, als wir drauf gekommen sind, den Begriff intellektuelles Immunsystem verwendet. Ob das wirklich Sinn ergibt, werden wir auch noch besprechen. Genau. Ja, wir stellen uns vor, ich bin Max, ich habe Philosophie studiert und werde mich mit dem, den Begrifflichkeiten heute intensiv auseinandersetzen müssen.
1: Und ich bin Adrian, ich habe Guinness studiert und äh, ich werde <lacht> mich äh, versuchen zu äußern auf eine intellektuell immune Art und Weise.
0: Sehr gut. Also ich, ich würde das wirklich ein bisschen einschränken jetzt mal vorerst und sagen... Wir reden darüber, was das intellektuelle oder das geistige vielleicht sogar, mhm. geistige Rüstzeug dafür ist, mhm. dass einen von äh, Verschwörungstheorien oder Verschwörungsmythen bewahrt. Genau. Ähm, ob das intellektuell sein muss, ob das mit Intelligenz zu tun hat, ob das mit Rationalität zu tun hat, wo da die Verbindungen sind, werden wir alles im zweiten Teil besprechen. Ich verspreche wahrscheinlich wieder zu viel und wir haben dann keine Zeit mehr und ich vergesse es. Aber ähm, im ersten Teil möchte ich mal einfach diese Grundcharakteristika von Verschwörungstheorien, in Anführungszeichen, ähm, mal besprechen. Vorweg möchte ich sagen, dass ich den Begriff nicht so gut finde. Das habe ich auch, ähm, glaube ich, von äh, bei Hoaxilla mal gehört oder so, dass sie darüber geredet haben oder sonst irgendwo schon gelesen. Mhm. Es ist eigentlich keine Theorie. Es, da können wir später noch genau drüber sprechen. Eigentlich erfüllen diese Mythen nie die... Ähm, Bedingungen für eine Theorie, sondern es sind wirklich eigentlich eher Verschwörungserzählungen. Ja. Ich würde mal jetzt im Nachhinein, wenn ich Verschwörungstheorie sage, ist das in Anführungszeichen gemeint und wenn ich Verschwörungsmythos sage, dann meine ich das so, weil es ja so genannt ja. In, in der Volkssprache oft Theorien sind. Es ist auch einfach ein loser Begriff von Theorie. Aber ja, was sind die Grundcharakteristika von Verschwörungstheorien? Ich glaube, alle kennen irgendeine. Ich wollte einen Aluhut anziehen heute, aber habe ihn zu Hause vergessen.
1: Hätte auch viel zu viel geraschelt äh, fürs Mikro. Ich glaube, Nicole wäre nicht glücklich gewesen.
0: Nee. Aber ähm, was ist so deine Lieblingsverschwörungstheorie?
1: Mm. <lacht> also, also du, du hast Co mir nur... Vorhin, Covid ist
0: zu neu und zu traurig.
1: Ja, du hast mir nur vorhin ein Meme geschickt darüber, dass Leute sagen, die Mondlandung war äh, gestaged und alles mit CGI bearbeitet und äh, dann ist dann auf dem Bild einfach ein Beispiel von CGI aus dem Jahre 1979. Das war schon sehr lustig. Sieht einfach
0: so aus wie so ein geplättetes michelin männchen Ja, genau. Sehr, sehr schlecht. Ja, da würde ich auch die Flach Flacherde-Theorie reinzählen. Ah, ja, ja, genau. Das ist ein bisschen das Gleiche. Weil die, weil wenn man die Flacherde annimmt, muss man die Mondlandung ja fast leugnen. Mhm. Außer man hat ein wirklich sehr, sehr komisches Weltbild. Ja. Wenn das überhaupt noch schlimmer werden kann.
1: Ich meine, gut, der Mond könnte ja einfach so starr über der Erde hängen, wenn sie eine Scheibe ist. Und auf der anderen Seite ist dann irgendwie was anderes. Aber, ja.
0: Ich meine, das ist mal ein Grundcharakteristiker, ist dass es irgendwie ein geheimes Wissen gibt. Also, dass die ähm, Mächtigen ein geheimes Wissen für sich hüten und die äh, Bevölkerung damit manipulieren, genau. indem sie geheimes Wissen haben. Und gleichzeitig die Verschwörungstheoretiker, mhm. die sich ja selbst so nennen, äh, dass die ein geheimes Wissen haben oder Zugang zu einem geheimen Wissen haben und deshalb die Welt besser verstehen oder sich leisten können, etwas aus der Wissenschaft nicht zu glauben.
1: Genau. Und was mir jetzt sofort irgendwie schon in den Sinn kommt, ist einfach, dass es bei diesen ganzen Geschichten einfach keine Falsif Falsifikation oder Falsifizierbarkeit gibt. Ganz ähm, genau, ja. Und das ist etwas, was viele Leute vielleicht auch gar nicht so bedenken, aber wenn man ähm, eben in der Wissenschaft arbeitet, ist das ein bisschen klarer, dass man bei einer Theorie auch immer die, die Testung dieser Theorie benötigt, um eben es zu einer richtigen, anerkannten Theorie zu machen. Und da ist dann irgendwie immer dieser, dieser Konflikt zwischen, man nennt es eine Theorie oder man versucht es sehr, sehr, überladen mit Fakten und mit Informationen zu machen, damit es überzeugender rüberkommt. Aber eigentlich ist das Ganze nicht so wirklich
0: testbar. Genau das ist ja, was ähm, Falsifikation meint. Also eine Theorie muss widerlegbar sein. Also es muss in einer Theorie die Möglichkeit bestehen, dass sie irgendwie widerlegbar ist. Und Oft ist das eben nicht der Fall bei diesen Verschwörungstheorien. Die sind eben meistens so aufgebaut, dass sie kein Wissen von anderen einlassen, das zum Beispiel der Theorie widersprechen würde. Das ist das nächste Charakteristika. Die sind widerspruchsfrei in sich selbst. Also darauf möchte ich nachher wirklich genauer eingehen. Die sind meistens in sich eigentlich kohärent. Also niemand würde dort schon den Le Regeln der Logik komplett widersprechen und sagen, die die Sätze, die meine Theorie in Anführungszeichen bilden, die widersprechen sich gegenseitig. Es ist mehr so, dass die ganze Theorie einfach der Wissenschaft oder der allgemeinen Meinung widerspricht. Ja. Das nächste Charakteristikum wäre dann die Einfachheit der Theorie selbst. Also meistens wird durch diesen Verschwörungsmythos oder so die sogenannte Theorie etwas einfach erklärt, was eigentlich ein sehr, sehr komplexer Sachverhalt ist. Mhm. Das spricht natürlich... Auch eine äh, gewisse Gruppe von Leuten an, die nicht Experten sind. Zum Beispiel auch mich. Also ich habe auch schon ähm, Videos geschaut, wo ich erst geglaubt habe und dann erst äh, darauf hingewiesen wurde, dass es vielleicht kritisch ist. Das, wär, das, das beste Beispiel war dieses, diese ganze 9-11 Verschwörung. Ja. Da waren wir oder da war ich noch relativ jung und da gab es auch so viele YouTube-Videos wie, dass das nicht sein kann. Und die waren für mich eigentlich mega überzeugend. Ich hätte nie, ich habe nicht wirklich daran geglaubt, dass das ein Inside-Job war, also dass die äh, Vereinigten Staaten das selbst ausgelöst haben. Aber ja. ich hatte schon so lange das Gefühl, da ist irgendwas faul, auch weil das so, so erdrückend in der Allgemeinheit geglaubt wurde. Mhm. Und
1: ich glaube, das ist auch so ein Ding, es spielen da auch immer ganz viele soziale Dynamiken mit rein, dass wenn die Leute gerade bei so extrem bewegenden Ereignissen sind dann gewisse Leute immer so ein bisschen ähm, skeptisch, weil sie einfach dann denken, ja, das, das kann ja nicht sein, dass da einfach so ein episches Ereignis passiert und alle sind so ähm, mitgenommen davon, sondern da muss ja irgendwas faul sein, weil manchmal einfach diese Wucht dieser Ereignisse auch irgendwie einen erdrückt oder einfach zu heftig sich anfühlt, dass es nicht vielleicht irgendwie, also dann fühlt man sich wie im Film. Und denkt, ja, das kann ja irgendwie nur Fake sein.
0: Das wäre das letzte Charakteristikum, das ich noch angesprochen hätte, nämlich, dass es keine Zufälle gibt für diese Leute, mhm. die ähm, Verschwörungstheorien aufsitzen, würde ich jetzt mal so frech sagen. Ja. Oft glaubt man dann nicht daran, dass etwas einfach zufällig passieren könnte. Das liegt, jetzt um schon ein bisschen vorwegzunehmen für das intellektuelle Rüstzeug, oft an der falschen Einschätzung von, Wahrscheinlichkeiten, genau. in denen Menschen eigentlich generell sehr, sehr schlecht sind. Vor allem Zufälle und ja. wir wahrhaft zufällige Ereignisse. Glaubst du, glaubst du, dass es echten Zufall gibt? Voll der Exkurs jetzt, aber es mir gerade eingefallen.
1: Ich glaube, dass es echten Zufall gibt. Aber ja, ich, ich habe auch mal Lotto gespielt und irgendwann dann aufgehört, weil ich dachte, ja, es ist einfach nicht wahrscheinlich genug, aber wenn man sich nicht so extrem damit beschäftigt, dann ist es auch einfach nicht so wichtig. Man will halt irgendwie, man mag diese Idee, dass es ja Zufälle gibt und man vielleicht auch Glück haben könnte und äh, man denkt dann eben nicht so nach über, ja, dass es vielleicht eins, eins in sechseinhalb Millionen oder was für eine Chance ist, die man hat, wenn man eben zum Beispiel Lotto spielt. Es ja. ist da einfach extrem schwierig einzuschätzen, wo der Unterschied ist zwischen eins zu einer Million oder eins zu zehn
0: Millionen. Das ist auch so eine klassische Fallacy, dass es, wenn so in so hohe, un unvorstellbare Zahlen geht, dass die Unterschiede einfach nicht mehr fassbar sind fürs ja. Gehirn. Ähm, was ich mit echten Zufällen gemeint habe, war eigentlich nicht ein sehr, sehr unwahrscheinliches Ereignis, sondern mhm. ich meinte damit, dass etwas tatsächlich ähm, ohne Grund passiert oder quasi aus dem Nichts passiert. Also, dass es Dinge gibt, die nicht entscheidbar sind mhm. durch eine, eine deterministische Weltsicht.
1: Ja, dann, dann wollte ich gerade sagen, da kommen wir in den Determinismus und das ist jetzt schon schwer zu sagen, da habe ich mir nicht so viel, um ehrlich zu sein, Gedanken drüber gemacht, aber ich glaube eigentlich nicht, dass es keine echten Zufälle gibt, weil alles irgendwie einen, eine kausale Ursache hat, alles hat irgendwo einen, einen Auslöser So und manchmal ist ja. der nicht ersichtlich, aber ähm, ja.
0: Genau, es kann einfach latent sein, es gibt ähm, Dahingehend aber schon so kognitive Fallacies, habe ich vorher gesagt, also eigentlich mhm. Denkfehler. Ähm, die, die klassische ist die Gambler's Fallacy. Mhm. Ich weiß, da hast du bestimmt schon mal davon gehört. Ja. Ähm, da geht es darum, dass wenn man, wenn man mit einem Würfel spielt, das Gefühl hat, es sei unwahrscheinlicher, dass die Sechs nochmal kommt, wenn man vorher zum Beispiel schon zweimal die Sechs gewürfelt hat. Ja. Was man dabei oft vergisst ist dass die Wahrscheinlichkeit für eine 6 natürlich für ein unabhängiges Ereignis immer gleich ist. Mhm. Nämlich eins zu sechs. Genau. Das äh, sind Versuche von Kahnemann, die durch die Welt gegangen sind. Ich weiß nicht, wann, hat, wann haben die das Buch rausgebracht? Äh, Thinking Fast, Thinking, Thinking slow, fast slow. Wahrscheinlich 2010. 2005 oder so? Vorher, keine Ahnung. Das war schon vorher, ja. Wissen wir nicht, ist aber schon lange her. Ist eigentlich ein gutes Buch, kann man nachlesen. Gibt aber auch viel Kritik dran. Mhm wie auch immer, was ich mit diesem Zufallsding eigentlich sagen wollte, ist, dass das die perfekte Überleitung ist für die Frage nach dem intellektuellen Immunsystem, weil es da um das Rüstzeug geht. Nämlich hat der menschliche Verstand überhaupt die Kapazität, diese Faktoren zu erfassen, die ja. eben entscheiden würden, ob etwas falsch oder richtig ist, wenn es vor allem sehr, sehr komplex wird oder wenn es um sehr komplexe Zufälle geht. Hast du schon mal irgendeine Verschwörungs Mythos geglaubt oder plausibel gehalten und dachte es nachher, es ist dumm.
1: Ja, also mit dem äh, ganzen Corona-Ursprungs, ähm, mit der ganzen Debatte, da ist es natürlich so eine Sache, die ist noch nicht abschließend geklärt. Und da habe ich mal eine dieser Publikationen von einem Professor aus Deutschland gelesen, der da eben argumentiert hat, dass es wahrscheinlich ein ähm, Laborunfall war. Aber das ist jetzt auch, also ich habe dann von anderen Leuten gehört, dass eben äh, die Chinesen äh, dann eben ganz gezielt Viren entwickeln, um eben die, die ethnisch-europäischen Menschen dann eben äh, stärker zu befallen, wo das dann schon hart in die Verschwörung ging, wo ich dann dachte, nein, das, das sicher nicht, aber ja, die Frage ist auch immer, wo fängt die Verschwörungstheorie an? Und ja, in dem Corona-Fall ist es eben nicht abschließend geklärt und da kann man natürlich auch verschiedene ähm, Ideen haben. Man muss nur klar, also sich im Klaren sein, dass es eben alles nicht, ähm, ja, sehr stark ähm, fundierte ähm, Ideen oder Hypothesen sind, ja. sondern ja, es sind eben keine Theorien, sondern es sind eher Hypothesen oder eigentlich Annahmen.
0: Oder Meinungen, würde ich fast sagen. Ja. Also die das, was ich vorher damit meinte, als ich gesagt habe, es gibt keine Verschwörungstheorien, ist nicht, es gibt keine Verschwörungen. Ich glaube nur, das, was als Verschwörungstheorie oder Verschwörungsmythos kolportiert wird, ist in den meisten Fällen falsch. Und zwar aus folgendem Grund, die Leute, die das verbreiten, mhm. haben Interessen. Ein Feindbild zu stärken. Ja. Wir haben schon in der, in der Manosphere Folge darüber geredet. Ich weiß nicht, ob dieses vorher oder nachher rauskommt. Ist auch komplett egal. Mhm. Es geht darum, ein Feindbild zu stärken. Und dieses Feindbild ist meistens sehr, sehr klar. In sehr, sehr vielen Fällen ist es antisemitisch. Mhm. Und die Motive sind nie irgendwas aufzuklären, sondern die Motive sind irgendjemanden schuldig zu machen oder sich selbst besser zu fühlen oder zu einer Gruppe. Ähm, zu gehören. Und äh, bevor wir jetzt auf die sozialen Mechanismen eingehen oder die psychologischen Mechanismen, möchte ich nur noch sagen, es gibt natürlich Verschwörungen, aber die werden nicht aufgedeckt von Leuten, die zu Hause am PC sitzen und irgendwas googeln, sondern ja. die werden investigativ aufgedeckt von Leuten, die richtige Theorien haben, nämlich aufgrund von handfesten Beweisen. Ich meine, ähm, Edward Snowden ist ein Beispiel. Es gibt immer wieder Verschwörungen. Ich meine, es das passiert auch sehr, sehr schnell, dass sich Leute etwas vornehmen und ihre Motive nicht sofort den Betroffenen mitteilen. Ja. So schnell ist eine Verschwörung geschaffen.
1: Das ist auch immer so ein Denkfehler, dass in so Verschwörungsmythen häufig die Medien immer als die Bösen, die alles äh, auch mit, die mit drin sind und mitbestimmen, da so präsentiert werden. Aber wenn man mal nachdenkt, zum Beispiel ähm, so die ähm, Unwahrheiten über den Irak äh, oder im Voraus des Irakkriegs, die die ähm, bestimmte US-Institutionen eben dann verbreitet haben, um den Krieg zu legitimieren, die wurden halt auch durch die investigativen Medien ähm, aufgedeckt und es wird fast jede Verschwörung dann durch ähm, Medienarbeit aufgedeckt, die laut gewissen Verschwörungsideologen dann sehr böse sind oder irgendwie mit drin hängen, aber eigentlich also da wird diese Komplexität auch ähm, völlig vereinfacht und dann eben unwahr ähm, dargestellt.
0: Ja, ich meine, es ist einfach sehr, sehr viel Arbeit. Man muss da hingehen. Man riskiert im Zweifelsfall sein Leben oder seine Arbeit. Man äh, muss die Leute befragen, die betroffen waren oder sind. Man äh, legt sich mit Institutionen an, die durchaus die Macht haben, mal was zu vertuschen, wie die NSA ja. zum Beispiel oder so. Genau. Es ist einfach sehr, sehr unplausibel, dass irgendjemand der zu Hause unzufrieden mit seinem Leben ist, äh, sich sowas, ja, sowas rausfindet und ja. sich sowas nicht einfach ausdenkt. Und das verbreitet an Leute, die leider nicht das Rüstzeug zur Verfügung haben, der Theorie nicht aufzusitzen. Ich möchte überhaupt nicht äh, Leute bashen, die mal ein, an eine Verschwörungstheorie geglaubt haben oder sie für plausibel halten. Jedoch äh, finde ich es absolut verwerflich, solche Theorien zu verbreiten.
1: Ja, ja, es ist eben immer die, die, Sache, wenn du erst etwas bewusst verbreitest, wovon du weißt, dass es falsch ist oder ähm, fehlleitend, dann ist das eben äh, moralisch verwerflich. Aber jeder kann noch mal einer ähm, einem Verschwörungsmythos äh, aufsitzen, weil, ja, wir haben von vielen Sachen sehr wenig Ahnung. Und da kann das eben immer mal passieren, dass man etwas hört, was sich plausibel anhört im ersten Moment und ähm, dann eben erst nach längerer Recherche oder eben nach mehr Informationen, ähm, die man rausfindet, dann als ähm, unwahrscheinlich oder unwahr erweist.
0: Dann würde ich doch jetzt mal zum intellektuellen Rüstzeug kommen mhm. oder zum äh, sogenannten intellektuellen Immunsystem. Was würdest du denn so jetzt spontan sagen, was so der Faktor ist? Ich glaube, wir können dabei immer noch besprechen, was die psychologischen Motive sind
1: ja Ich glaube, das ist nicht so eine Persönlichkeitssache oder das ist nichts, was jemand einfach in sich hat, sondern das ist eher ein Verhalten, was man üben muss, wo man einfach täglich ähm, an ganz harmlosen Dingen üben kann und eben, ja, das, das kommt darauf an, dass jemand routinemäßig einfach Sachen hinterfragt und nicht für bare Münze nimmt, sondern wenn jemand etwas hört, auch Sachen, die einem gefallen, die man gerne glauben würde, trotzdem zu fragen, ist das wirklich wahr? Stimmt das? Wie wahrscheinlich ist das, dass das wirklich stimmt? Dass man Sachen hinterfragt und eben versucht, objektive Informationen zu bekommen oder wenn man keine objektiven Informationen bekommen kann, dann vielleicht von verschiedenen Quellen Informationen abwägen und eben schauen, schauen wie die Informationslage ist zu einem Thema. Und am Ende ist es natürlich eine eigene Meinungsbildung, aber es ist einfach so die Selbstreflexion auch zu sagen, das ist eben eine Meinung oder ich habe hier diese, diese, diese Quelle, auf der ich, auf denen ich das basiere. Aber ähm, es ist natürlich immer ein, ein Prozess der, der Meinungsfindung oder der Erkenntnisgewinnung.
0: Ich habe heute nochmal extra bei äh, Kant nachgelesen mhm. in der Kritik der reinen Vernunft, was er dazu sagt zu äh, dem Urteilsvermögen und eben dem Erkenntnisgewinn. Und ähm, da kamen genau diese zwei Seiten, die du jetzt gerade angesprochen hast, zum Vorschein. Also er meint, einerseits kann man subjektive Gründe für eine Erkenntnis haben, dann, ist es, dann nennt er das eine Überredung, also dass man sich quasi wie etwas einredet mhm. oder andere Leute aufgrund seiner subjektiven Gründe überredet. Das andere sind die objektiven Gründe, die unabhängig von dir als Subjekt sind. Nämlich in der Welt außen liegen. Und dann kann man es eine Überzeugung nennen, die irgendwie gerechtfertigt ist. Also das, was wir Wissen nennen würden. Ja. Das Interessante dabei war, dass er bei den subjektiven Gründen zum Beispiel Emotionen genannt hat. Und das ist ja genau der Punkt bei der, beim Verschwörungsglauben. Ich glaube, die psychologischen Motive, was zu glauben, abgesehen davon, ob man jetzt das Rüstzeug hat oder nicht, sind, dass diese Einfachheit zum Beispiel von Theorien sehr, sehr ansprechend sein kann und einen selbst beruhigt zum Beispiel. Mhm. Vor allem, wenn man betroffen ist, sagen wir zum Beispiel von der Pharmaindustrie. Mhm. Eine Verschwörung wäre dass Uns Big Pharma krank machen möchte, damit sie mehr Medikamente verkauft.
1: Ja. Und das ist ja eben auch so ein Ding. Da ist... Ähm Sicherlich einiges zu finden in Sachen Pharmaindustrie, die ähm, einige Sachen getan hat oder tut, ähm, die wirklich nicht gut für diese Leute sind, wo man auch Gründe haben kann, denen skeptisch gegenüberzutreten und die zu kritisieren. Aber es ist dann eben so eine Aufgabe dieses wirklich fundierten Skeptizismus, wenn man dann einfach gewisse Sachen glaubt, die völlig haltlos sind und ähm, dann eben nicht mehr auf, auf Faktentestung basieren.
0: Weiß jetzt nicht genau, ähm, was du noch zum intellektuellen Immunsystem gefunden hast, also diesen Begriff. Mhm. Aber als ich länger darüber nachgedacht habe, hatte ich das Gefühl, die Metapher ist in einigen Aspekten gut, mhm. aber in anderen ist sie auch sehr, sehr schlecht.
1: Äh, warum dachtest du, also warum findest du sie schlecht? Ich kann gleich mal erklären, warum ich sie gut finde, aber.
0: Erklär doch mal, warum du sie gut findest.
1: Okay, dann, dann mache ich das erst. Also ich finde, das Immunsystem äh, im Körper, das äh, wehrt ja Angriffe ab aus der Außenwelt. Das können Viren sein oder Bakterien, äh, gewisse Sachen. Und das reagiert dann, da kommt ein ähm, Feind, wie man so gerne sagt, also einfach ein Fremdkörper in unseren Körper und kann dort potenziell Schaden anrichten, macht es manchmal auch. Und dann reagiert das Immunsystem und ähm, fängt eben an, sich dagegen zu wehren und diesen ähm, ja, Angreifer zu neutralisieren. Und in unserem Kopf ist es ja auch so, dass man Ideen von anderen Menschen in seinen Kopf reinlässt, wenn man mit Leuten redet, wenn man sieht, was Leute machen, äh, wenn man bestimmte Sachen eben erlebt. Und dann ist eben die Frage, verfestigen sich diese Ideen in, in, im eigenen Kopf oder setzt man sich damit auseinander und ähm, testet die erstmal, ob die gut für einen sind und setzt sie dann entweder außer Kraft oder integriert sie in den in das eigene Innenleben. Ja,
0: also das Gute daran ist, dass es ja diesen Übungseffekt im Immunsystem wirklich gibt. Also man kann ja genau. sich zum Beispiel impfen oder im Vorhinein wappnen gegen äh, Gedankengut, mhm. nämlich mit guten Argumenten oder mit Gegenbeispielen, die man schon kennt. Andererseits hat das Immunsystem für mich doch auch eine Konnotation, also so einen Beigeschmack von... Ähm, eine Disposition, nämlich, dass es fix schon so ist und mhm. sich nicht mehr groß ändert. Der zweite Teil gefällt mir auch nicht, nämlich intellektuell. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich, was das bedeuten soll. Mhm. Im äh, philosophischen Kontext kann man daraus vieles machen, nämlich geistig erfassbar oder man sagt die Intelligenz betreffend mhm. oder man sagt eben die Rationalität betreffend. Ja. Letzteres wäre vor allem, was ich für sinnvoll erachte. Ich mhm. weiß nicht, hast du dir Gedanken darüber gemacht, ähm, was es mit der Intelligenz zu tun haben könnte?
1: Also ich habe mir sicherlich nicht so viele Gedanken über den Intellektbegriff gemacht. Ähm, ich dachte da eher an das geistig Erfassbare. Mhm. Aber ich habe mir auch Gedanken dazu gemacht, ähm, wie es mit Intelligenz und ähm, einer ja, Wehrhaftigkeit im Geiste stehen könnte. Und da denke ich, dass intelligentere Menschen nicht immer unbedingt wehrhafter sind gegenüber manipulativen äh, Ideen oder gefährlichen Ideen, sondern es ist eher so eine, ja, wie ich schon sagte, so eine Angewohnheit vom äh, Selbstreflektieren und Kritisieren von gewissen Sachen und auch ähm, so ein bisschen Metakognition, also den Gedanken über die eigenen Gedanken. Und ähm, dann ist es ja auch so eine Sache mit, die vielleicht mit Temperament zu tun hat. Also natürlich, wenn man sehr intelligent ist, hilft es einem, komplexe Gedanken über komplexe Gedanken zu haben. Aber es ist nicht unbedingt so, dass man die dann auch automatisch hat, sondern es gibt auch intelligente Menschen, die sich einfach in irgendetwas so, ähm, ja, festbeißen und dann auf ein Thema einfach versessen sind und ähm, dabei andere Sachen übersehen, weil es einfach an der Selbstreflexion mangelt.
0: Wenn wir über den Intelligenzbegriff jetzt im psychologischen Sinne reden, also ein bisschen enger als äh, in dem Sinne, wo man jetzt so umgangssprachlich, was, mhm. damit, was man damit meint. Ja. Ich meine, umgangssprachlich meint man die intellektuellen, jetzt kommt das Wort wieder, Fähigkeiten generell. Mhm. also Man sagt einfach, es gibt irgendwie geistige, kognitive Fähigkeiten zum Beispiel. Ja. Aber eigentlich im engen psychologischen Sinn ist es ja nicht so. Also die, die Intelligenz heißt ist halt genau das, was man mit dem Test misst und das sind oft einfach so logische, problemlöse Fähigkeiten ja. und es hat auch ein bisschen was mit Kreativität zu tun, mhm. glaube ich, oder?
1: Naja, ich denke auch, dass man da in gewisser Weise auch ein bisschen kreativ sein muss. Also da gibt es natürlich auch äh, Forschung oder Leute, die, die sich mit Kreativität als Forschungsthema befassen in der Psychologie und ähm, da wird das auch immer betont, dass so ein ähm, Thinking outside the box, also mhm. Denken außerhalb der der üblichen Begrenzungen, so ein bisschen Teil von Kreativität ist. Aber ähm, ja im, im Intelligenztest, im IQ-Test ist das natürlich ein sehr zielführendes problemlösendes Verhalten, was da gefordert wird. Und manchmal ist es auch eben auch so zielführende Kreativität, die eben ja. gesucht
0: wird. Ich glaube, dann kann man zusammenfassend sagen, dass Intelligenz, also zumindest im psychologischen Sinne, was da gemessen wird, nicht der ähm, Hauptfaktor ist, der einen schützt vor ähm, Verschwörungsglauben oder Verschwörungsmythen oder zumindest gewissen Teilen davon zu glauben. Ich meine, man muss ja nicht immer das volle Ding glauben und voll dabei sein und auf Demos gehen und so weiter. Man kann auch einfach ein bisschen die Realität anzweifeln oder die Wissenschaft anzweifeln oder man kann generell ins Grübeln kommen und sich fragen, hey, mhm. gibt es mächtige Leute, die mir irgendwelche Informationen verheimlichen? Ich glaube, jetzt kommen wir zu dem, was, was ich eigentlich als dieses äh, Rüstzeug betrachte, nämlich die äh, Vernunftfähigkeit, das Vernunftvermögen. Was man eben auch oft Rationalität nennt, das ist einfach äh, Latein Ratio, ist eigentlich die Vernunft. Mhm. Rationalität wird oft so als technischer Begriff verwendet in der Philosophie, aber was damit gemeint ist, ist das Vernunftvermögen. Jetzt kommen wir dazu, was das denn eigentlich abgrenzt von Intelli äh, Intelligenz. Also wenn es nicht um die kognitiven Fähigkeiten geht. Was äh, Rationalität eigentlich beschreibt, ist die Standards, nach denen man einen Rechtfertiger mit einer Überzeugung verbinden sollte. Das heißt, man hat eine Überzeugung, man glaubt in irgendwas und man soll die rechtfertigen. Das hatten wir schon ein paar Mal in epistemologischen Erklärungen, also wo es um die Erkenntnistheorie geht. Wenn es um Wissen geht, dann spricht man von Überzeugungen, die eine Rechtfertigung haben und gleichzeitig wahr sind. Und die Rationalität beschreibt die Standards, die den Rechtfertiger mit der Überzeugung verbinden. Das würde heißen, die Gründe die man hat, um eine Überzeugung zu stützen. Das können einerseits logische Gründe sein, also zum Beispiel, dass ein Begriff im anderen Begriff enthalten ist. Also das ist dann deduktiv, nennt man das. Man würde zum Beispiel sagen, wir reden über Junggesellen, das heißt, diese Person ist auch unverheiratet. Das wäre ein sehr guter Grund, ein logischer Grund. Oder Syllogismen, das sind so Schlussregeln, die es von Aristoteles geht, äh, gibt. Da muss man jetzt nicht genauer drauf eingehen. Der andere Standard, der viel interessanter für uns ist, ist die Induktion, also dass man nicht deduktiv ableitet aus einem Begriff heraus, also nicht analytisch, sondern dass man nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit auf etwas schließt, und zwar induktiv, also von einem äh, oder mehreren Ereignissen, die man wahrnimmt, auf eine allgemeine Regel die auch falsifiz falsifizierbar sein muss. Mhm. Und das wären die zwei Standards der Rationalität, die man haben sollte und die das Vernunftvermögen quasi begründen. Also ein Beispiel für eine äh, logische Schlussregel mhm. wäre zum Beispiel, dass man den rat folgenden rationalen Standard anwendet auf, also ein Argument, das irgendwie auf Erfahrung basiert ist, eigentlich egal, zum Beispiel kein Säugetier legt Eier, manche Wassertiere legen Eier, also ist der folgende Schluss, also sind manche Wassertiere keine Säugetiere. Mhm. Das wäre rein logisch äh, vernünftig geschlossen. Das heißt, mhm. man hat einen Rechtfertiger. Das bedeutet, man kann diese Konklusion irgendwie rechtfertigen, indem man logische Gründe vorzieht. Ja, mit einem man, Argument. Ganz genau. Man hat logische Standards und sagt, wenn zum Beispiel kein Säugetier genannt wird und manche Wassertiere ähm, Eier legen dann sind die darin enthalten. Es ist wie so ein wenn diagramm Also es ist eine logische Folgerung. Ja. Induktiv wäre zum Beispiel zu glauben, dass morgen die Sonne wieder aufgeht, weil das schon seit immer so war. Mhm. Man hat zwar keine endgültigen Gründe dafür, aber wahrscheinlichkeitsrechtfertiger. Also man mhm. sagt, das war jetzt schon immer so und es ist äußerst, äußerst unwahrscheinlich, dass das morgen nicht mehr passiert. Ja. Es gibt zwar auch Probleme damit und das nennt man ja auch das Induktionsproblem, nämlich dass man das nie vollständig beweisen kann. Aber das macht eben eine gute Theorie aus. Es wäre widerlegbar, falsifizierbar, was wir vorher genannt ja. haben. Nämlich, wenn die Sonne morgen nicht aufgeht, hat man ein gutes Gegenbeispiel für diese Theorie, genau. die besagen würde, die Sonne geht jeden Morgen auf. Und
1: das ist dann auch das Problem vieler Leute, die an Verschwörungsmythen glauben, dass sie eben Induktionen nicht konsequent betreiben und sagen, hier, das ist einmal passiert, also stimmt das auch. Und dann eben ganz viele andere Situationen ausblenden. Ähm, wo es eben ähm, ja, widerlegt worden wäre durch andere
0: äh, Evidenz. Genau, also das rational zu sein, muss nicht bedeuten, wissend zu sein. Das ja. ist eben der Unterschied zu äh, äh, kristalliner Intelligenz, also dem ganzen Wissen, das man angesammelt hat aber auch zu fluider Intelligenz, also zum, zur Reaktionsgeschwindigkeit äh, deiner Kognitionen, also deines Gedächtnisses und so weiter. Es geht mehr darum, dass man das Werkzeug hat, zu Wissen zu kommen oder Wissen zu formen und im Zweifelsfall eben eine Theorie zu widerlegen, dass man sich nämlich fragt, gibt es einen logischen Widerspruch oder gibt es einen Widerspruch in der Wahrscheinlichkeit? Mhm. Das ist ja auch der Punkt bei ähm, ganz vielen Verschwörungstheorien, dass die in sich logisch eigentlich schlüssig sind, aber ganz, ganz viele Widersprüche mit allen anderen Annahmen haben, die wir so machen. Ja. Zum Beispiel die Leute der Flacherde bringen dann die Argumente an wie, ich sehe keine Erdkrümmung und die Mondlandung war gefaked, mhm. also muss die Erde flach sein. Ich meine, es ist logisch ein bisschen fragwürdig, aber in, in sich gibt es keine Widersprüche dabei eigentlich. Ja. Das Problem ist nur, dass es das ganz, ganz vielen anderen Glaubenssätzen, die du ja als Mensch auch hast, widerspricht. Zum Beispiel, dass du von äh, Japan Richtung Westen nach äh, und Osten in die USA fliegen kannst. Mhm.
1: Ja, Es ist dann einfach, dass die Leute ein so großes Konstrukt von in sich stimmigen Argumenten aufbauen, dass eben die nicht stimmigen Sachen irgendwie verdrängt werden und einem nicht mehr so deutlich... Ins, ins Gedächtnis oder in den Kopf springen, äh, obwohl sie das eigentlich müssten. Also das ist dann auch wieder so eine Sache, wo, ähm, ich weiß nicht, wie heißt das, Okam's Rasiermesser? Ähm, ja, genau, ja. Dass ähm, diese Regel, die man in der Wissenschaft auch immer anwendet, wenn man Sachen ähm, beweisen will oder eine Theorie bilden will, dann hat man immer diese Faustregel, dass man die Sachen so einfach wie möglich oder so einfach wie nötig beschreiben sollte, und eben nicht komplexer als nötig äh, beschreiben sollte. Und das ist dann auch wieder was, was hier in den, in den Kopf kommt, dass da ganz viele Sachen konstruiert werden, die vielleicht in sich stimmig sind, aber eigentlich ähm, nicht nötig sind oder die von anderen Sachen, die jetzt nicht ähm, dann besprochen werden, eben widerlegt werden könnten.
0: Genau, also jetzt nochmal zu meinem Beispiel zurück, dass ich ein bisschen verunsichert war von diesen 9-11-Verschwörungsmythen. Da hat in einem Video jemand erklärt, warum diese Türme gar nicht so einstürzen können und warum das sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Und es war auch ein Architekt, also eine vermeintliche Autoritätsperson mhm. und die hat dann äh, Gründe angebracht, warum andere ähm, da eine Verschwörung betrieben haben oder die Mächtigen vertuschen wollten, was eigentlich passiert ist. Und das hat mich insofern verunsichert damals, weil das in sich eigentlich sehr, sehr stimmig war, was diese Person erzählt hat. Und ganz viele Fakten, also die, die rechtfertiger waren, für die mhm. Überzeugung, konnte ich nicht überprüfen. Zum Beispiel, ja. ich weiß nicht, wann Stahl schmilzt und genau. was, wann, wo explodiert. Der Punkt war nur, im Nachhinein konnte man überprüfen, ob das überhaupt mit meinem Weltbild sonst übereinstimmt. Und ich habe ein riesiges System von Glaubenssätzen, die aufeinander aufbauen. Also jeder Mensch hat das. Und im besten Fall bauen sie aufeinander auf und sind verknüpft miteinander und sind durch das relativ solide und ergeben ein äh, Fundament, auf dem man urteilen kann. Und aus diesen Glaubenssätzen kann man dann schließen. Und es hat eigentlich nicht in mein restliches Weltbild hineingepasst, weil erstens habe ich nicht daran geglaubt, dass das äh, US-Government einfach so viele Leute opfern würde. Ich habe nicht daran geglaubt, ähm, dass so ein Aufwand betrieben werden würde, also dass man Flugzeuge kapern würde und dann reinfliegen. Man könnte ja auch einfach Bombe platzieren. Man könnte es viel, viel plausibler, viel einfacher machen, mit mhm. viel weniger Komplikationen. Genau. Und ähm, auch da kann man Occam's Rasiermesser anwenden. Es sind einfach zu viele Variablen im Spiel, um diese Theorie wirklich zu stützen. In sich mag es kohärent sein, aber wenn man das auf sein Weltbild anwendet, ist es eben nicht so. Es ist auch oft mit... Ähm, schwurbeligen Theorien, so zum Beispiel mit Astrologie, das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, das ist ganz anderes, aber dass Leute an irrationale Dinge glauben, also die logisch vielleicht in sich schlüssig sind, dass man sagt, ja, eben der und die, die Sternzeichen passen zueinander, es ergibt dann, er dann ein logisches System, aus dem man schließen kann. Aber wenn man es auf das gesamte Weltbild anwendet, muss man doch eigentlich eingestehen, dass Sternzeichen mega willkürlich sind, Geburtsdaten mega willkürlich sind und dass sich die Erde in einem Präzessionszyklus befindet, also so rumtaumelt und sowieso nicht überall immer die gleichen Sternzeichen waren. Also es ergibt in sich mit dem ganzen System, dass man ein setzen hat, dann keinen Sinn. Ich möchte jetzt kurz noch auf was eingehen, was mich persönlich mega fasziniert. Es würde dir doch nie in den Sinn kommen, einen Widerspruch zu glauben, wenn er im gleichen Satz vorkommen würde. Mhm. Also zum Beispiel, Adrian ist blond und braunhaarig. Es mhm. würde jedem sofort auffallen und die Menschen glauben eigentlich an die Gesetze der Logik. Es ist die Grundvoraussetzung zu denken und sprachlich zu funktionieren. Deshalb kann man das eigentlich fast nicht verneinen. Aber es kommt sehr oft vor, und das weißt du psychologisch, dass Leute widersprüchliche Dinge glauben, die nichts miteinander zu tun haben. Zum Beispiel, ich möchte gesund leben und ich rauche trotzdem. Ja. Vielleicht kannst du erklären, was wie ja, das wie das heißt oder wie das zustande kommt.
1: Ja, das ist ähm, häufig durch kognitive Dissonanz erklärbar, dass eben Leute diese Widersprüche eigentlich sehen, sie wissen davon, aber ähm, weil sie, weil ihnen das nicht gut passt, weil es ihnen angenehmer ist, die zu ignorieren und ähm, vor allem lange in der Zukunft ähm, ja, drohende Folgen erstmal zu ignorieren, das dann einfach so miteinander vereinbaren, auf eine nicht ganz logische Art und Weise. Ähm, da gibt es wie du vorher schon angesprochen hattest, so bestimmte Denkfehler, zum Beispiel die ähm, It Won't Happen to Me Fallacy, also die Es wird mir nicht passieren, ähm, äh, der Irrtum Fehlleistung, oder ja. Fehlleistung. Und ähm, ich glaube, was, was sehr schön ist, ähm, es gibt einen äh, psychologischen Wissenschaftler, der heißt ähm, Ari Kruglanski.
0: An dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis aus dem Schnitt. Uns ist im Nachhinein aufgefallen, dass die gleich von Adrian zitierte Forschung nicht ursprünglich von Kruglanski stammt, sondern von Susan Fisk und Shelley Taylor. Kruglanski hat später dann auf deren Arbeit aufgebaut. Wir packen euch die entsprechenden Quellen natürlich wie immer in die Show Notes. Und jetzt geht's weiter.
1: Es gibt einen psychologischen Wissenschaftler, der heißt Ari Kruglansky und der hat mal so eine... Hypothese vorhergebracht, dass eben Menschen generell kognitiv faul sind. Also dass Leute, wenn sie nicht müssen, auch nicht sehr viel Energie aufwenden, um sich geistig mit etwas zu befassen. Und deswegen dann auch gerne mal etwas nicht ganz zu Ende denken oder nicht ganz logisch konsequent sind, sondern einfach sagen, ja gut, ähm, vielleicht passiert es mir ja nicht mit dem Lungenkrebs nach dem Rauchen. Mir geht es gerade so gut, äh, es fühlt sich gerade so gut an hier zu rauchen, deswegen ja, es stimmt vielleicht schon, dass Leute Lungenkrebs kriegen, aber es ist ja auch nur eine Wahrscheinlichkeit und deswegen äh, muss ich mein Verhalten ja nicht ändern, weil das jetzt gerade ziemlich unangenehm wäre. Und ähm, das gibt es in äh, sehr vielen Kontexten, dass Leute dann eben sagen, ja gut, ich verstehe das irgendwie schon, aber es ist jetzt nicht ganz überzeugend oder es ist, bringt mich einfach nicht dazu, mein Verhalten zu ändern, weil mein Verhalten gerade... Zu bequem ist. Was
0: was oft vorkommt, ist, ähm, dass man Zufälle, die man nicht einschätzen kann, einfach so für sich gewinnt. Also dass man entweder sagt, mhm. ja, Wahrscheinlichkeit trifft nicht auf Individuen zu und das äh, betrifft mich persönlich nicht, wenn es für mich ungünstig ist. Oder man denkt, ja, komm, das könnte eigentlich könnte ja Glück haben, zum Beispiel beim Lotto, wenn ich nicht teilnehme, dann habe ich ja gar keine Chance oder so. Ja. Also man 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 spielt immer so ein bisschen mit diesen unwahrscheinlichen Dingen. Und gleichzeitig eben gerade bei den Verschwörungstheorien haben die Leute die Tendenz dann zu sagen, ja, es gibt hier keine Zufälle, das wird irgendwie gelenkt und es kann mhm. nicht sein, dass das äh, World Trade Center genau richtig getroffen wurde und im richtigen Moment, äh, keine Ahnung, die Balance verloren hat oder ich sage jetzt einfach irgendein Beispiel in diesem ja. Zusammenhang. Was was du vorher angesprochen hast mit diesem kognitiv faul sein, mhm. das ähm, passt gut dazu, was ich vorher sagen wollte, nämlich dass es Latente Widersprüche gibt in einem kognitiven System, also dass ja. es Widersprüche gibt, die einem noch nicht aufgefallen sind, weil die nicht zusammen, also offensichtlich zusammenhängen. Das heißt, sie sind nicht manifest. Wenn man aber eine Theorie bildet über irgendwas, dann prüft man ja die Aussagen gegeneinander und guckt, ob es da äh, Widersprüche gibt. Da darf man aber eben nicht kognitiv faul sein, sondern muss äh, dann wirklich mal an die Arbeit gehen und sich fragen, stimmt das mit dem überein, was ich ganz, ganz gefestigt glaube? Ja. Und das ist nicht sowas wie, die Menschheit ist gut, sondern das ist sowas wie, würde ein Staat so irrational handeln zum Beispiel? Oder ist es überhaupt möglich? Die Big Pharma ist immer ein gutes Beispiel. Ist es überhaupt möglich, dass die Pharmaindustrie uns so, so, so viel verheimlicht, wo es doch so viele Institutionen gibt, die finanziell auch profitieren würden? Du hast es vorher angesprochen mit den Medien zum Beispiel. Mhm. Die würden alles daran setzen, das rauszufinden. Dann gibt es Universitäten, die unabhängig von der Pharmaindustrie Medikamente prüfen oder versuchen, Krankheiten zu heilen mit Forschung. Die haben ein mega großes Interesse daran, schneller zu sein als eine Pharmafirma. Dann stehen die ganzen Pharmafirmen unter Kontrolle vom Staat und gegenseitig noch in Konkurrenz. Also ich meine, die hätten überhaupt kein Interesse daran, zusammenzuspannen, sondern wenn du das Mittel gegen HIV findest, dann bist du reich. Ich meine, ja. ist, du bist viel reicher, als Leute mit HIV zu infizieren und ein Leben lang zu behandeln. Das ist einfach ein Fehlschluss.
1: Ja, und es ist ja auch so. Es gibt ja nicht nur die Leute, die dort arbeiten und dann die Leute, die gar keine Ahnung haben davon, sondern es gibt auch Leute, eben Unternehmer, die interessiert werden zum Beispiel an einem Durchbruch in der Forschung oder es gibt einfach so viele Leute, die irgendwo auf der Schwelle sind oder nicht so ganz weit weg. Und das ist auch ein, ein Deckfehler, den Leute machen, dass es nur schwarz und weiß gibt, nur die in der Bubble und die außerhalb der Bubble.
0: Ja. ja, ich meine, wer denkt, dass Edward Snowden ein guter Samariter war, der einfach gedacht hat, ich muss die Menschheit jetzt aufklären, der liegt vielleicht auch falsch, der hatte auch seine eigenen Interessen, hatte vielleicht Probleme in der Firma, wollte das irgendwie aufklären. Das, das spielt alles auch mit, die Leute haben Interesse daran, sowas aufzudecken. Und wenn du da involviert bist, du kannst nichts geheim halten. Ich habe letztens einen eine spannenden, spannenden Vergleich gehört, wo jemand gesagt hat, Verschwörungstheorien sind wie Flaschenpost. Mhm. So Die Leute flüstern sich was ins Ohr und es kommt was ganz, ganz anderes dabei raus. Aber der Vergleich hinkt meines Erachtens ein bisschen, weil man bei der Flaschenpost ja immer denkt, ähm, dass das irgendwie also aus Versehen passiert. Mhm. Aber es ist eben nicht so. Ja. Sondern diese Verschwörungsmythen werden von schlechten, also malevolenten Leuten. Böswilligen Leuten. Genau. Nee, was ich nur sagen wollte bei der Flaschenpost, ist es auch so. Ich, ich habe eigentlich auch im Kindergarten nie dran geglaubt, dass das wirklich einfach falsch verstanden wurde. Irgend ein Kind ist doch einfach ein Arschloch und hat was Wo anderes meinst
1: geflüstert. Du, meinst du Flaschenpost oder Stille Post?
0: Ah, jetzt. <lacht> stille Post meinte ich natürlich. Ja, ja. Aber bei Flaschenpost ist es vielleicht auch so, wenn was falsch abgeschrieben genau. wurde. <lacht> Nein, ich meine, ich meine natürlich Stille Post. Absolut ja. richtig. Gut, hast du das erklärt. Und nochmal zu Edward Snowden zurück. Ich finde es mega gut, was er gemacht hat. Ich sage nur, man liegt falsch, wenn man denkt dass diese Menschen das nur tun, weil sie die Men der Menschen was Gutes tun wollen. Die haben immer ihre eigenen Interessen und Motive. Und das ist auch gut so, weil genau das deckt solche Verschwörungen auf.
1: Ja, ich wollte auch noch mal zurückkommen zu den, also was wir jetzt kognitive Faulheit genannt haben. Also auf Englisch ist das Cognitive miser, was auch ein bisschen mehr so mit Sparsamkeit zusammenhängt. Und ähm, da gibt es nicht nur die kognitive Sparsamkeit, sondern auch die soziale. Und ich denke, bei Edward Snowden gibt es ihn natürlich. Er hat wirklich diesen Schritt begangen, aus welchen Gründen auch immer, dass er gesagt hat, okay, ich breche jetzt ähm, komplett mit meiner, mit meinem früheren Arbeitgeber, mit diesem ganzen System und ähm, kläre jetzt die Leute darüber auf. Und dann gibt es einige andere Whistleblower, die das gemacht haben in so einer ähnlichen Weise. Und dann gibt es sicherlich auch Leute, die bei der NSA weiterhin gearbeitet haben und gedacht haben, das ist eigentlich alles nicht okay und irgendwie müsste man was dagegen machen. Und Edward Snowden selbst hat auch geschrieben von Leuten, die eben auf dem ähm, offiziellen Weg äh, Protest eingelegt haben ja. und dann einfach ignoriert wurden oder irgendwo anders hin versetzt worden sind. Und ähm, so ist es eben nicht immer schwarz-weiß, dass es einfach den einen Verschwörungsentaner gibt und die anderen, die alle in der Verschwörung mit drin sind, sondern es ist einfach ein System von Leuten, die vielleicht böswilliger sind oder die sich weniger um die Interessen von den meisten Menschen kümmern und dann vielleicht Leute, die prinzipiell so denken wie Edward Snowden und vielleicht ihm bei der Kaffeepause auch mal ja sich mit ihm unterhalten haben und gesagt haben, ja, hm, ist ja schon ein bisschen komisch, was hier läuft oder ich finde es ja auch nicht gut, Ganz aber genau, eben... Ja. Dann sagen ja, gut, ich möchte diesen Schritt nicht unbedingt gehen, dass ich jetzt lebenslang hinter äh, hinter Gitter komme. Ähm, und das senkt dann die Hemmschwelle.
0: Man, man kriegt das von Leuten mit, man spricht untereinander, das senkt die Hemmschwelle. Irgendjemand hat Grund genug, die, ähm, das Unternehmen zu verlassen genau. und äh, Whistleblower zu werden, vielleicht auch weniger zu verlieren als andere, wie äh, Familie oder finanzielle Abhängigkeiten und so weiter. Genau. Das endlich. Ähm, glaube ich, enden wir nochmal, indem wir auf unsere ursprüngliche Frage antworten. Gibt es ein intellektuelles Immunsystem? Ich würde sagen, jein. Und zwar in zwei Möglichkeiten. Es ist sicherlich trainierbar aka impfbar. Hm. Und man kann sich immer fragen, werden die rationalen Standards erfüllt? Also sind die Gründe da? für die ich etwas wissen oder glauben oder überzeugt sein kann ja. oder etwas meinen kann, entweder logisch oder wahrscheinlichkeitstechnisch. Und andererseits, nein, insofern, dass es sich nicht nur, also dass es sich nicht auf alle intellektuellen Fähigkeiten beschränkt und dass ich nicht finde, dass nur Intellektuelle, in Anführungszeichen, äh, gefeit sind von Verschwörungstheorien. Im Gegenteil, man hat ja gesehen während der Pandemie, wie viele Sogenannte Intellektuelle das ausgenützt haben oder auch Verschwörungsglauben verfallen sind. Ja.
1: ja, genau so würde ich das auch sagen. Ich mhm. denke eben, man kann das sehr gut als Metapher nehmen, aber man muss sich eben im Klaren sein, wie man äh, intellektuell definiert und dass man es das auch nicht zu genau nimmt mit ähm, ja, den Bildern und dass man eben auch darüber nachdenkt, was denn. Ähm, was man für Einflüsse dabei bedenkt, ob man wirklich nur manipulative Einflüsse bedenkt oder auch Sachen, die alltäglich passieren. Und ähm, da muss man dann irgendwann auch sagen, ja gut, ab wo ist es schädlich, dass eine Idee in einen, in einen Geist oder in, in, in einen Kopf eindringt und dort eben sich ähm, im Weltbild verfängt.
0: Genau. Im Sinne des Immunsystems könnte man auch sagen, es ist eigentlich gut, wenn kleine Häppchen immer wieder mal eintreten und man seinen Skep also seine skeptische Denkweise üben kann aber nicht so skeptisch wird, dass man sagt, ich glaube gar nichts mehr und man kann niemandem mehr glauben und man kann der Wissenschaft nicht vertrauen. In diesem Sinne würde ich äh, so äh, sinngemäß Kant zitieren und sagen, wir finden den Weg aus unserer selbstverschuldeten Unmündigkeit. Ja, das
1: ist doch gut. Das wollte ich nämlich auch nochmal, ähm, ja, betonen, dass es eben auch die andere Richtung geben kann. Also man kann zu unkritisch sein und sich manipulieren lassen. Aber es gibt natürlich auch das andere Extrem, dass man eben niemandem mehr vertraut und äh, gar nichts mehr glaubt und sich so in den Wahnsinn hineinsteigert, indem man denkt, dass überall eine Manipulation oder versteckte Interessen sind und man eben, äh, es gibt eben auch Leute, die denken, dass alle irgendwie einen manipulieren wollen und ähm, alle böswillig sind. Und das ist dann eben auch nicht mehr rational, weil ähm, nicht alle sind böswillig, nicht alle wollen etwas von einem. Ähm, für manche Leute ist man auch einfach nur eine eine Randnotiz im Leben und ähm, wird gar nicht so richtig wahrgenommen. Und sich dann immer im, im Zentrum einer Verschwörung zu sehen oder im Zentrum von Manipulationen ist eben dann auch nicht ähm, sehr sehr neutral betrachtet. Ähm, ja. Und ja, so sollte man sich eben immer im, im guten Gleichgewicht halten mit seinen äh, intellektuellen Verteidigungskräften.
0: Ich würde sagen, so schließen wir ab und äh, sagen, dass man uns in der Folgenbeschreibung ähm, unseren Instagram-Kanal findet und uns ja. sonst auf allen Podcast-Portalen folgen sollte, die auf man so kennt und sich selbst aus der verschuldeten Unmündigkeit befreit, uns vielleicht auch kritisiert und mal Feedback da lässt oder so.
1: Ja, schreibt uns gerne, was ihr denkt, ob äh, euer intellektuelles Immunsystem angesprungen ist auf die Ideen in dieser, in dieser Folge und äh, ob ihr irgendwelche Gedanken dazu habt.
0: Sehr cool. Danke fürs Zuhören und danke fürs Gespräch. Ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war Seldomly Ask Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Hesselfinger. Musik, Balance Cooper. Eine Bekannte hat mir erzählt, dass eine Dame aus ihrem Dorf sehr viel äh, Verschwörungstheorien zu äh, Covid, also zum Impfgegnertum, äh, kolportiert hat, also weiter verbreitet hat, sich auch politisch dafür eingesetzt hat und dass sie sie dann eine Woche später in einem anderen Dorf erwischt hat, wie sie sich impfen ließ. Mhm. Und sie dann gesagt hat, ja, also es geht ja irgendwie auch nicht, dass sie dich jetzt hier impfen lässt. Und hat sie gesagt, ja, ich kann das nicht zu Hause machen, weil die würden mich ja umbringen, mhm. so, wenn die Leute das rausfinden würden.